0: bij een nieuwe aflevering van Omgevingsmanagement, de podcast. Mijn naam is Carlijn Bergzoef en mijn gast van vandaag is Ronald Heijmans. Welkom, Ronald.
1: Hi, hey, welkom. Leuk. Ja.
0: Nou, goed om te horen. Hey, wil je wat meer vertellen over jezelf?
1: Ja, ik ben uh, Ronald Heijmans dus, 59 jaar, geboren in Eindhoven en sinds ongeveer zeven jaar woonachtig in het Westen en sinds een jaar werkzaam bij de Omgevingsmanager als Omgevingsmanager en bevalt me prima. Het leuk. past me als een jas, ja, eerlijk.
0: Want dit is je eerste keer dat je werkt in de rol van de omgevingsmanager.
1: Nee, ik heb voorheen gewerkt ook in uh, de infra, de civiele sector en de sloopsector. En daar deed ik uh, omgevingsmanagement erbij. En ik merkte ah. dat mijn belangstelling daar wel heel erg toenam.
0: Nou, wat leuk. Ja. Hé, hey, en vertel, want uh, we gaan vandaag een uh, specifiek project uh, bespreken. En dat is een project wat je uit hebt gevoerd in opdracht van Stedin in de binnenstad van Gouda. Ja, klopt. In de eerste fair trade straat van Nederland en ik, ik, ik las dat en ik dacht wat is een fair trade straat
1: oh ja die vraag had ik dus niet verwacht uh, het, is al, het is een beetje de eerlijke handel dit zijn in dit geval zijn het allemaal uh, zelfstandigen kleine zelfstandigen die in uh, korte lange groenendaal uh, hun bedrijfje hebben hun winkel hebben en dat is van een kledingzaak tot een hobbyzaak tot uh, mineralen een biowinkel een bakker een wijnhandel allemaal kleine zelfstandigen
0: gewoon kleine ondernemers.
1: Ja, superleuk straatje, heel vriendelijk, gezellig, ja.
0: Nou, klinkt goed. Ja, en jullie hebben geprobeerd om die fair trade straat nog mooier te maken.
1: Ja, um, uh, alleen onder de grond. Ah! <laughs> ja, dat was meteen ook een van de boodschappen die ik de mensen gaf. We komen heel veel hinder veroorzaken. Je krijgt overlast en je krijgt er niks voor terug. Niks zichtbaars voor terug.
0: Niks zichtbaars.
1: Ja, en dat heb ik wel ook overal wel heel duidelijk vermeld van... krijg geen andere verwachtingen, want in Gouden gaat veel meer gebeuren... Uh, er komt nog nieuw riool, er komt nu bestrating. Dus wij kwamen ook echt alleen maar de leidingen vervangen in de bodem.
0: Het ging om een uh, drinkwater- en een uh, gasleiding, toch? Ja,
1: ja. en uh, het grootste deel was het uh, beide, dus drinkwater en gas. En dat trokken we samen op met Oase. En uh, ook een deel was alleen maar gas.
0: Oké, okay. dus je kwam in een straat met allemaal kleine ondernemers, de boel overhoop halen en uh, wat wonnen die mensen er nou eigenlijk bij? Niks zichtbaars, hoe heb je dat aangepakt?
1: Um, ik heb eerst een uh, analyse gemaakt van uh, de straat zelf en ook de omgeving. Want er zit tussen de lange en de korte Goedendaal zit ook een oversteek. Daar zou later ook een zebrapad uh, moeten worden aangelegd. Dus ik heb wel even gekeken van wie krijgt er allemaal last van. Wat zijn nog meer stakeholders behalve de winkeliers en de Groenendaal zelf. Dus ook een Albert Heijn die kreeg daar later mee te maken. Dus die heb ik allemaal in beeld gebracht. En omdat ze in principe... Uh, niet, het waren geen grote aantallen van winkeliers, dus ik heb ze allemaal persoonlijk bezocht en met de mensen persoonlijk praatje gemaakt. Gegevens uitgewisseld, want ik wilde uh, in dit geval heel graag communiceren per e-mail. Dus ik heb bedacht om elke week uh, de winkeliers te bezoeken en elke week ook per e-mail een update te sturen, een soort van nieuwsbrief.
0: En hoe, uh, hoe beviel dat? Welke reacties kreeg je?
1: Um, het begon een klein beetje moeizaam. Nou, dat moet ik even uitleggen de, de aannemer waar ik voor werkte. Zeg maar. Steden heeft het werk overgedragen en opdracht gegeven aan Van Voskuilen. En Van Voskuilen was de tweede partij die daar in het centrum aan het werk was. Er is een aannemer geweest die daar van het werk af was gezet. Uh, door de gemeente en door Steden. Als gevolg van uh, ja, slechte prestaties in communicatie en uitvoering.
0: Dus dan start je niet op nul?
1: Nee, we starten eigenlijk op min 1, min anderhalf. Dus uh, ik kende Van Voskuyde toen nog niet als aannemer. Dus we hebben van tevoren wel goede gesprekken gevoerd. Dat ik kreeg daar wel een heel goed gevoel bij. En achteraf is het gewoon fantastisch verlopen. Het is een hele fijne partij. Dus dat maakt mijn rol ook wat makkelijker. Uh, ik had uh, meerdere keer per week uh, contact met de uitvoerder en met de voorman. Zodat ik precies wist uh, wat er uh, speelde elke week. Ik maakte minimaal één keer per week een ronde door de straat. En dan bezocht ik de winkeliers... Uh, die op dat moment hinder voor, uh, hadden van de werkzaamheden, hè, met van die loopbrugjes, je kent het wel. Uh -huh. En ik bezocht ook altijd uh, de winkels die de week daarna weer aan de gang kwamen. En ik had altijd een vast aantal adressen waar ik sowieso kwam. om eventjes te horen van uh, wat is de teneur in de straat. Ik bedoel, uh, dus
0: als ik jouw geheim zo hoor, dan is het geheim heel veel persoonlijk contact?
1: In dit geval alleen maar, ja, ja, ja heel veel persoonlijk contact.
0: En laagdrempelig ik, uh, ook?
1: Ja, absoluut. Ik, uh, ja, ik heb me dan gewoon die hele periode heel thuis gevoeld. Oh, wat um,
0: leuk? Wat maakte dat je, je daar thuis voelde?
1: Ja, je, je krijgt hele leuke gesprekken met mensen. Ook privégesprekken met mensen. Omdat je heel veel komt. Um, ja, als je daar een beetje voor open staat. En ik vind ons vak ook wel dat wij... Uh, we zeggen sociaal werken, maar we zijn wel sociaal. En uh, als je je daar voor open staat, heb je hele leuke verhalen. En die verhalen maken ook aan, aan mijn kant dat ik heel leuk werk heb. Maar het maakt aan de andere kant van de tafel dat mensen vertrouwen hebben in mij en in het project. En ja. dan, ik wil niet zeggen dat je daar altijd fluitend doorheen loopt, maar dat scheelt absoluut wel heel erg veel.
0: Ik denk, vooral vanuit de aannemerij, als je altijd alleen maar strak in het pak aankomt en super uh, professioneel en zakelijk bent, dan ga je het gewoon eigenlijk niet redden, denk nee. ik. Vooral nee. niet omdat je bij mensen aan de keukentafel zit en omdat je ook heel veel uh, persoonlijk van ze vraagt.
1: Ja, dat in combinatie met het feit dat het allemaal eenmaatszaakjes waren. Ik, bedoel, ik heb ook een project gehad in, uh, in Gouda, daar aansluitend eigenlijk, met weer iets meer winkelketens.
0: Ja, maar dat is anders. Dat is anders. Dat is anders. Dit
1: zijn allemaal particulieren geweest, die echt, uh, ja, elke euro die ze, die ze missen, elke klant die, uh, die ze missen in de winkel, dat is voor hen meteen, ja, inkomsten, omzetderving.
0: ja. Die zitten er echt met hart en ziel. Ja, ja,
1: ja, ja, en zo'n ja, die...
0: ongeïnteresseerde tiener bij de kruidvat, dat is toch echt gewoon een ander verhaal. Uh... Die zal
1: het een zorg zijn.
0: Ja, bij wijze van spreken. Oh, nou ja, banen, ja, hè? Ja, ja,
1: ja, ja, ja. gelijk naar huis.
0: Ja, hey, en behalve de bereikbaarheid, wat waren nou nog meer issues die je tegenkwam in het project?
1: Nou, ik heb altijd geprobeerd om steeds uit te leggen wat we doen, waarom dat we iets doen, hoe lang dat iets duurt. Um, wat ik geleerd heb, of geleerd gedaan heb... is op het moment dat ik een vraag kreeg over... waarom staat dat busje daar steeds eh, niks te doen... dat ik dacht van ja, ik weet waarom dat busje er staat. Die man niet. Dus ik heb het heel breed gecommuniceerd. Dat busje staat er omdat we ook laswerkzaamheden uitvoeren. Er zitten veiligheidsmiddelen in. Brand, brandblusmiddelen zitten erin. Een aggregaat zit erin. Dus dat busje heeft wel deelijke functie. Maar op dat moment... Ik denk van, ja, ik ga het breed communiceren. Dus die vraag krijg ik niet meer aan iedereen. Was altijd van alles op de hoogte. Ja, nou, wat fijn. Ja, dus elke tegenslag werd ik meteen gedeeld. Uh, ik heb ook meegemaakt. Dat is allemaal ja, grappig, weet ik niet. Op een gegeven moment zag ik de mensen van Van Voskouren roken bij het werkterrein. Ik zeg, ja, maar ik wil niet dat je rookt hier. Ik bedoel, dat kun je niet maken. Ja, maar we zijn met water bezig nou. Huh? Zeg, ja, oase deden we natuurlijk ook. ja, maar... Ik weet niet wat je aan het doen bent. Je ja. bent ook voor aan het werk. Dus dat is ook gas. Ik zei dus, ik denk dat we dat moeten afspreken. Dat we dus niet roken bij de, bij de locatie. Nou, dat werd ook meteen opgevolgd. Dat begrepen ze ook eigenlijk wel. Terwijl dat je daar normaal helemaal niet over nadenkt. Maar, zei, maar die mensen die zien jou roken. Ik krijg daar meldingen van. En ik ga niet elke dag uitleggen. Nee, het is nou water. Nee, het is nou gas. Nee, we gaan gewoon niet roken bij het werkterrein.
0: Ja, slim. Dus je hebt niet alleen uitgelegd... maar ja, dat is ook een beetje onze ja. rol, zie ik altijd. Ja. intermediair richting de omgeving. Ja. Je informeert de omgeving, maar je haalt ook de input uit de omgeving op... om uh, het project gewoon verder te verbeteren.
1: Ja, en daardoor krijg je voor jezelf rust. Om, omdat je het, zeg maar, zoveel onder controle hebt. En als je elke week die rondjes maakt, elke week die mensen informeert... Uh, ik heb ook te maken gehad met de spa. Uh, dat was natuurlijk een probleem. Die spa die moet bijvoorbeeld ook gas vervangen. Maar een spa kan niet twee uurtjes zonder gas...
0: Dan wordt het wel een hele saaie spa. Een uh, hele
1: saaie spa. Hoe en, hebben jullie
0: dat opgelost? Uh,
1: nou ja, heel, heel simpel. Ik ben bij de mensen op bezoek gegaan. En toen ik binnenkwam lopen, zag ik dat ze maandags gesloten waren. Dus ik heb met de uitvoerder gekeken: van kunnen we het treintje. Uh, dat, ja, we hebben een treintje gemaakt. Op maandag zetten we de zuigwagen in, want op maandag zijn de winkels dicht. En een kleine uitloop, soms op dinsdag, dat we ook de zuigwagen konden inzetten. En de rest van de week zouden we dan inbouwen. Dus we hebben voor de spa hebben we op dat moment de planning zo gedaan dat wij op die maandag konden gaan inbouwen. Dus we hebben de zuigwagen de week daarvoor wat langer ingezet, zodat we ook bij de spa de bel hadden liggen. En op de dag dat wij bij de spa aan het inbouwen waren, hebben we ook nog andere werkzaamheden in de Lange Groenendaal verricht op het watergebied. Dus de spa heeft er helemaal niks van gemerkt en we zijn gewoon door kunnen gaan.
0: Ja, dit is toch dé reden waarom je omgevingsmanagement inzet voor je projecten.
1: Dat denk ik wel, ja. Het ja. is dus gewoon praten met elkaar en kijken naar oplossingen. En nogmaals, dat heeft wel heel veel te maken ook met Van Voskruiden, die er ook zo in
0: zat. Ja, want jouw werk staat of valt, dat, 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 daar blijf ik ja. altijd bij. Je, je kan nog zo'n goede omgevingsmanager zijn, maar als de organisatie achter je daar niet sensitief voor is en er niet voor open staat, dan ben je weg. Dus je, je, de kwaliteit ja. van jouw werk als omgevingsmanager staat met de organisatie erachter.
1: Absoluut, ja. Dus ik, ik, ik heb daar misschien wel geboft. Ik, ik hoop het niet, ik hoop dat iedere partij zo werkt. Maar het is, uh, het is gewoon heel fijn. En we, we gaan volgend jaar weer een paar projecten samen doen. Ook weer in de binnenstad van Gouda. Dus ja, de, de combinatie uh, steden van Voskuilen en mijn persoon blijkt te werken in Gouda. Uh, Inmiddels ook wel een heel ander project, maar kunnen we daar misschien even over... Uh...
0: Nou, daar ben ik wel benieuwd naar eigenlijk. Want wat zijn nou dingen die je uit dit project hebt meegenomen... die je in volgende projecten weer zou willen inzetten of zou willen gebruiken?
1: Ja, als het, als het op deze schaal is, dan... Uh, vind ik nogmaals dat persoonlijk contact, eh, bereikbaarheid, benaderbaar zijn, eh, keukentafelgesprekken, korte bovenop zitten. Eh, elke dag, eh, elke melding die ik mogelijk zou krijgen, elke dag oplossen. Elke dag, die mensen die, die willen elke dag eigenlijk zekerheid hebben van de onderneming. Dus die, die willen niet in onzekerheid van binnen komen ze bij mij, nee, duidelijkheid scheppen. Dus heel veel communiceren, heel veel persoonlijk contact. Dat is wel heel erg belangrijk in deze geweest. Ja.
0: Ik denk dat dat eigenlijk in ieder project wel heel belangrijk is. Maar het is natuurlijk net wat je zegt. Wat is de schaalgrootte van je project ook? Want dat, dat maakt ook uit, kan je het waarmaken of niet? En bij dit soort kleinere werkjes, dan is dat echt uh, prima te doen natuurlijk. Ja,
1: want we hebben wel een bouwapp ingezet. Maar volgens mij is die nauwelijks bekeken. Ik heb bewonersbrief heb ik ook wel rondgestuurd. Op het moment dat wij in, in stukken delen zaten waar ook bewoners aanwezig waren. Maar de winkeliers, die hebben gewoon elke week gewoon echt bezocht. Ik ben bij iedere winkelier binnen geweest. Handje gegeven. Praatje gemaakt. En elke week kregen ze ook op woensdag een nieuwsbrief. Digitaal. En iedereen las dat. En dat werd ook heel erg gewaardeerd. Dat merk je dan aan cadeautjes uh, die je soms krijgt van winkeliers of zo. Ja, dat is gewoon heel erg grappig. Gewoon, ja, wat leuk joh. Je voelt je gewoon als een soort ambassadeur. De Gouda heeft ook straatambassadeurs. Dat zijn dan mensen van de winkeliersvereniging vaak. Maar ik voelde hem ook een soort doen, ambassadeur. En wat doen die? Die
0: ja, straatambassadeurs?
1: Een soort... Uh, uh, voor de sfeer in de straat zijn je eigenlijk met name. Dus je hebt een, een winkeliersvereniging met een bestuur. En zij zorgt meer voor de goede connectie binnen de straat.
0: Dus bijvoorbeeld, uh, nou ik kijk nu toevallig naar de kerstversiering die mijn kinderen ja. gisteren hebben opgehangen. Die zorgen dan voor de kerstversiering. Ja, bijvoorbeeld. Of, uh, ja. Dat die soort denken dingen. erover
1: mee. Ja, ja, ja. ja. Oké. Okay. Maar ik voelde me eigenlijk ook een soort van ambassadeur namens, namens steden.
0: Ja, omdat jij met... natuurlijk niet per adres bezig bent, maar met een ontwikkeling van een hele straat.
1: Ja, en je, je wil gewoon dat die mensen een, een, een gezicht hebben bij het, bij het project. Want er zijn best heel veel vragen... waar je normaal helemaal niet bij stilstaat. En hoe vervelend soms een vraag ook is... en hoe vervelend soms iemand ook is... want ieder project kent wel uh, stakeholders... waarvan we denken van... nou, dat is niet mijn favoriete, Je moet ze allemaal gelijk, uh, gelijk behandelen. En uh, iedere melding, iedere klacht... is terecht in mijn optiek altijd. Dus die moet je ook altijd even serieus blijven behandelen. Of je iemand nou leuk vindt of niet... Uh, dan moet je proberen uit te schakelen. Dus wat ik net al zei... we zijn ook sociaal en... Uh, ik denk dat wel een van de skills die, die wij moeten hebben. Ja. Je moet er doorheen kunnen kijken en, en iedereen toch een waarde kunnen
0: inschatten. Ik, ik, uh, ik ben het daar theoretisch natuurlijk 100% mee eens. Ik merk wel, ik ben niet heilig hoor. Ik heb er soms wel moeite mee. Ik heb bijvoorbeeld, uh, ik weet niet of ik het wel eens heb verteld in deze podcast. Ik heb een bewoner bij de Rijnlandroute... die uh, uh, wel eens uh, uit het raam hangt met zijn telescoop... en dan foto's naar me stuurt van... Goh, Karlein, wat gebeurt hier nou als uh, de kade wordt getest... en een slagboom omhoog staat? En uh, nou, dan kan hij nog een stukje van een bordje zien. En uh, wat gebeurt hier allemaal? En dan denk ik, ja, weet je... ik ga dit ook niet allemaal gelijk dezelfde dag antwoorden... Want dan blijf ik maar bezig. Maar ja. ja, ben ik dan wie ik wil zijn? Nee. Uh, ik vind dat af en toe best wel een lastige ja, balans.
1: Ja, dat, dat klopt ook wel. En je hebt ook soms wel, uh, dat noemen we dan zeg maar uh, zeurpieten misschien. Uh, een beetje afhankelijk van, van de klacht neem ik ze wel allemaal serieus. Maar je hebt gelijk, soms dan, heb je te maken met een soort van zeurpieten. En als je daar de focus op legt, dan kom je inderdaad niet meer aan je werk toe. Dat ben ik al met je eens. Maar het is een beetje afhankelijk van je, van je project.
0: Ja, nou, idealiter ben ik het wel met je eens. Ja. Ik heb ook wel eens klachten gehad van mensen... waar ik eerst te dacht van... ja, wat moet ik hier nou mee? Weet je wel, geluidsklachten van mensen die heel ver weg zaten. En dan belde ik ze op en dan bleken ze uh, gevoelig te zijn... voor laagfrequente geluiden. En uh, namen ze echt helemaal de tijd om er mee te nemen. Van, goh, wat betekent dat nou? En wat is dat? En hoe merk je dat? En, en dan zit er echt een wereld achter. Ja. Maar dan vind ik iemand geen zeiker Dan heeft iemand echt Precies. een verhaal. En dan zegt het meer iets over een, een stukje van de wereld... waar ik niks van weet dan over diegene. En dan is het wel wel boeiend, maar ja, het blijft toch een beetje balanceren, vind ik soms. Ja, maar Hoe ga je, je om met klachten?
1: Ja, maar je, je moet je daar dan ook wel inderdaad in verdiepen, inderdaad. En uh, op voorhand uh, iedereen serieus nemen, zo bedoel ik het eigenlijk. Ja, natuurlijk. inderdaad, en, maar, ja. inderdaad achteraf ga je dat uh, op een weegschaal leggen, denk ik, ja. Maar goed, um, in Goud is het eigenlijk wel heel erg goed gegaan en wordt uh, algemeen eigenlijk. Ik heb eigenlijk bijna geen klachten gehad, daar ook niet. Het zijn meer vragen geweest. Een paar schadegevalletjes die, die, die je oplost. Uh, ja, en wat ik net zei. Het, het heeft ook zo weerwerking gehad op een ander project wat ik ga doen. Omdat uh, blijkbaar het functioneren in Gouder positief was. Dat dat ook uitstraalde naar een andere partij. Dus dan ga ik volgend jaar weer een ander plek in Gouder. Ja, dat is ook wel heel bijzonder.
0: Ja, dat is hoe het ook met je gaat als omgevingsmanager. Ja, als je ja. helemaal lekker bezig bent ja. ergens en je kent de mensen. Dan, uh, dan gaan de domino-steentjes vallen.
1: Ja, ja, gouda is het voor mij, hè?
0: Ja, 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 ja. Oh, jammer, ik vind gouda wel een mooie stad. Ja, helaas. Ja, nee, helaas, inderdaad. Oké, okay, gouda is teken. Ja, ja. ja. Hey, um, ik eindig altijd de podcast met de vraag: uh, wat zou jij andere omgevingsmanagers willen meegeven ter inspiratie?
1: Ja, ik denk waar we het net een beetje over hebben gehad. Dat je. Ik heb omgevingsmanagers die gewoon. Uh, die het heel druk hebben en die wel eens ooit tegen mij zeggen van ik zou willen dat ik, of ik zou willen dat. Um, ja, misschien als ik het even uh, um, chargeer, ik zou willen dat ik ook zoveel tijd kon spenderen aan mijn stakeholders. En dan denk ik van ja, dat is dat toch een inrichting van je, van je eigen werk? Ik vind dat iedere stakeholder dat verdient. Het is natuurlijk altijd wel projectafhankelijk, maar de manier zoals ik het in Gouda heb gedaan, denk ik dat het zo zou moeten je kunt dat niet afdoen met één uh, keer een maand een bonusbrief. Dat is voor die mensen, het, het is veel te, veel te puur voor die mensen. Die um, Ze zijn direct zo betrokken dat die een andere aanpak uh, verwachten en ook uh, verdienen, denk ik. Dus um, dat persoonlijke aandacht, daar moet je dan wel tijd voor nemen. Ja. Maar daardoor krijg je denk ik wel een project met heel veel rust voor de stakeholders. Um,
0: je komt ook echt heel dichtbij met dit project. Uh, ja, bij de mensen, ja. bij hun uh, ja, bestaanszekerheid uh, als ondernemer. Ja, ja. Dus dan is dat inderdaad heel fijn en mooi als je het zo kan inrichten. Dat je daar ook echt gewoon ja, heel veel persoonlijke en dat... tijd en uh, aandacht aan besteedt. Ja, bestelt.
1: want je kunt eens even nou voor die winkelier. Die had bepaalde wensen van, oh kan misschien als jullie toch aan het herinrichten zijn. kom mijn prullenbak dan een meter naar links. Nou, dat doen we. Uh, kan, ik, kan ik een stalen rijplaat krijgen in plaats van uh, de kunststof. Want ik krijg nogal zware vrachten binnen. Regelen we. Ik wil dat twee. Als je met die mensen praat en ze merken dat er wisselgeld is... wat dat ons helemaal niks kost. Maar als je op voorhand al met die mensen in gesprek gaat... dan zeg je, we, weet je, alles wat wij aan vragen hadden is beantwoord. En alles wat wij te wensen hadden, dat is ingevuld. En, uh, dat geeft voldoening. Dat, en dat geeft bij die, bij die mensen ook, uh, ook voldoening. In de zin van, er wordt naar me geluisterd. Ja. En de verhalen die ik heb gehoord van de vorige aannemer... Weet je, daar heb ik helemaal niks mee te maken. Dus zoals het nou gaat, is het perfect. En dat doet van Voskuilen met name zelf ook natuurlijk.
0: Ja, nou ja, en als ik het zo hoor. Want we begonnen de podcast van, goh, we gaan veel overlast veroorzaken. En uh, u krijgt er niet echt iets zichtbaars voor terug. Maar dan heb je toch wel echt gewerkt aan het beperken van de overlast. En waar mogelijk kleine dingetjes ja. toch zichtbaar terugbrengen. Ja,
1: ja, ja. En ik moet zeggen, als laatste dat wordt eigenlijk, dat hebben we eigenlijk helemaal vergeten. Uiteindelijk komt er een straat te maken. Die komt dus de straat weer uh, bestraten. En dat was achteraf ook een perfecte partij. Die heeft dus zo mooi werk afgeleverd.
0: Want die heeft gewoon heel mooi gestraat? Of ja, wat mooier, maakte die partij mooier dan dat
1: het was. Ah, ja.
0: ja dus <laughs> toch nog zichtbaar ja, ja, resultaat.
1: Ja, we ja. ja, hadden ook nog te maken met de stolpersteinen. Dat de fenomeen in je, denk ik de wel. De wat? De stolpersteinen. Nee. Dat zijn kleine uh, steentjes. broodsachtige kleur die uh, in voor bepaalde woningen liggen in Nederland. En heeft, heeft er ook een aantal. Uh, ter nagedachtenis aan uh, Joden die zijn omgekomen in de Tweede, Tweede Wereldoorlog... die bij die woningen hebben gewoond. Oh. Dus die zijn eigenlijk door Van Voske eigenlijk opgenomen... en later door straat weer ingelegd.
0: Oh, wat mooi.
1: Dus dan had ik ook goed contact met, 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 met de stichting die dat dan een beetje beheert. Dat is ook weer heel dierbaar dat je dat dan op die manier ook weer... Uh, en je werk tegenkomt. Ja. ja.
0: Er We zit weer een hele wereld achter dan. Yes, he, die je eigenlijk gewoon niet verwacht. Als je daar ja. gewoon zomaar op ja, een komt. random dag ja. rondloopt. Ja, ja, Mooi. Ja, ja. Mooi. Ja, ja. Hé hey, Ronald, ik wil je heel graag bedanken voor je verhaal en voor je tijd.
1: Ik vond het heel erg leuk.
0: Ja, nou goed om te horen. En luisteraars, bedankt voor het luisteren. En tot de volgende maand weer.